0: Czwartek, 5 czerwca 2018 roku. Jesteśmy przed ostatecznymi rozstrzygnięciami w trzeciej lidze, grupie pierwszej. Wyciszam już pomału taniec Eleny. Będziemy tańczyć, ale w najbliższą sobotę o godzinie 17 na stadionie Wizewa, kiedy dojdzie do spotkania decydującego o awansie do drugiej ligi, no wydawać by się mogło, że no piękniejszego scenariusza dla Wizewa niż awans gdzieś tam w ostatniej i przedostatniej kolejce, bardziej dramatycznego scenariusza nie dałoby się wymycić, no tak właściwie zastanawiam się, czy, czy to nie jest najlepszy scenariusz dla Wizewa, biorąc pod uwagę wcześniejszą historię występów w różnych miejscach tego, e, tego zespołu, no jakby przypominając sobie te mecze słynne z Legią Warszawa, mecz z Brändby no, spotkania, które w ostatecznym rozrachunku decydowały o wielkich momentach dla łódzkiego klubu, no to tutaj wydaje się, że no, czemu nie, skoro, skoro mielibyśmy mieć do dyspozycji danie główne zaserwowane tuż przed kolacją i to w takiej, w takiej godzinie i w okolicznościach, które dodadzą niesamowitej dramaturgii całemu wydarzeniu, no to w sumie tak, przyznam się szczerze, przed wszystkimi kibicami widzę, że Jestem za, tylko niech to się zakończy Dobrze dla, dla samego klubu Oczywiście, bo no tutaj jest Tylko i wyłącznie jeden scenariusz Do przewidzenia, czyli Zwycięstwo Widzewa, bo tak naprawdę wszyscy kibice bardzo boją się kibice Widzewa, boją się scenariusza, w którym e, doszłoby do rozstrzygnięcia w ostatniej kolejce, czyli podczas wyjazdu do Ostrudy, a ta ostatnia kolejka e, to jest generalnie naznaczona bardzo dużymi i e, no, trudnymi zależnościami, ponieważ no, terminarz e, mówi jasno, że w ostatniej kolejce może być tak, że każdy z zespołów, z którymi zmierzy się i Widzew, i Lechia Tomaszów-Mazowiecki będzie grał po prostu o życie, o utrzymanie, bo ostatnia kolejka widzę wyjeżdża do Ostrudy, natomiast Lechia Tomaszów-Mazowiecki podejmuje u siebie MKS Ełki, to są przecież zespoły, które cały czas walczą o utrzymanie, tutaj też jest ważny mecz lks u Łomża z Legią 2 Warszawa, który też odbędzie się w ostatniej kolejce, bo to jest kolejne spotkanie, które będzie decydowało o pozostaniu w trzeciej lidze, więc naprawdę te dwie kolejki teraz, które są przed nami, no ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące awansu, ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące utrzymania w tej trzeciej lidze no i niestety dla Widzewa z bardzo aktywnym udziałem Widzewiaków w tym wszystkim, zarówno w tej walce o awans, jak i w walce o utrzymanie tylko, że dla innych klubów. Rafał Markwand już jest ze mną na linii Halo, cześć Rafał. Cześć, cześć Jarek. Udało się, słuchaj, bo już myślałem, że się rozmyśliłeś. Nie, nie, absolutnie <laughs> Rozumiem, że dzisiaj dużo spraw, bo, bo walne zgromadzenie jakieś, nie wiem, jakieś przecieki, coś o czymś możesz powiedzieć, będzie, będzie na ostro czy na miękko? Nie, nie wiem, jak
1: będzie. Nie chcę też tutaj uprzedzać pewnych faktów. No to jest naturalna kolej rzeczy, tak? Że nie ma mura polu, więc yy, no, naturalną sprawą jest to, że trzeba będzie uzupełnić skład Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce. No właśnie, teraz jakbyś... jest, której stowarzyszenie jest stuprocentowym udziałowcem.
0: No i teraz właśnie, bo jaka jest sytuacja? Po tym jak Murapol stwierdził, że jednak nie wykupi tego pakietu akcji w spółce, to no mamy w tej chwili tak naprawdę dwa wakaty tak? do, do pokrycia właśnie w spółce Widzewa.
1: To, to nie tylko dwa, bo to są dwa, dwóch członków zarządu oraz trzech członków Rady Nadzorczej, czyli łącznie pięć.
0: No i teraz dlatego właśnie jesteś moim gościem, żeby to wszystko wyjaśnić. Rafał, może od początku, jeśli byłeś w stanie to nam przedstawić, co trzeba dzisiaj zrobić na tym walnym zgromadzeniu. Jaki jest plan? Od razu
1: zaznaczę, że powiem tyle, ile mogę, bo to wiadomo, że wszystko zależy od członków stowarzyszenia. No żeby spółka mogła normalnie funkcjonować, normalnie podejmować decyzje, to musi być przynajmniej dwóch członków zarządu. Tutaj działało trzech członków, znaczy działało to może trochę za dużo powiedziane, ale było powołanych trzech członków. O, czuję
0: jakąś uszczypliwość, Rafał.
1: Nie, to takie moje, moja prywatna opinia to znaczy od razu, że tutaj to, co mówię, to są moje prywatne opinie, a nie członków. Jak, razu, jak nie? na
0: Twitterze, tylko prywatne opinie.
1: Tak, to, to, to jest moja prywatna opinia, więc no, trzeba będzie uzupełnić, żeby normalnie spółka mogła funkcjonować, żeby mogła podpisywać umowę, umowy i inne dokumenty, no to jest potrzebna dwuosobowa reprezentacja zarządu, czyli przynaj... oprócz Przemka Krzędowskiego muszą być przynajmniej jeszcze przynajmniej jedna osoba, ale pewnie będą dwie normalnie, plus do tego trzech członków Rady Nadzorczej, no bo Murapol miał swoich trzech przedstawicieli w tym organie.
0: No dobrze, i powiedzieliśmy tę nazwę, Murapol, ty tak delikatnie zasugerowałeś, że, że znajdowali się przedstawiciele w zarządzie, no właśnie tak byli, znajdowali się, no bo też po roku, który miał zdecydować o ewentualnym zaangażowaniu się Murapolu jako inwestora w klub, no za dużo nie można chyba powiedzieć o, o działaniach, które, które oczekiwane były przez Kibisów, właśnie w, ze strony Murapolu.
1: Mm. Jeszcze raz podkreślę, że to co będzie chodzi mi, No opinia. Jeszcze
0: raz, jeszcze raz, Rafał. To jest, Je,
1: jeszcze raz podkreślę, że to będzie moja prywatna opinia. Jasne, jasne. No, moja również. Absolutnie nie mam. Nie chcę nic, nic, nic złego powiedzieć na temat Murapol. Murapol jest wielkim deweloperem, największym w Polsce to pod względem mieszkaniowym i tak dalej. No, ja jedyne co mam zrzuty, jakie mam, to jest to, żeby pewnie oddelegował y, nie najlepszych ludzi, jakich miał na ten moment. O, może w ten sposób. No, dla mnie to jest rok pod względem rozwoju widzewa strosowy.
0: Pytanie, wiesz, jeszcze jest, mogło być gorzej, bo mogliśmy się cofnąć jeszcze tutaj, patrząc na widze, a, 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 a jednak, a, móg, a mógł zabić, słuchaj, no, a jednak, wiesz, udało się jakoś przeżyć. No nie, no, umówmy się, że nie o to chodziło w tym okresie przejściowym, z drugiej strony wydaje się, że cały ten manewr właśnie z takim, z takim rocznym okresem, w którym... Yy, i partner z partnerką miał chodzić i się zapoznać, no to doprowadził do tego, że, że no, chyba udało się uniknąć jakichś gorszych sytuacji, bo okazało się, że no niekoniecznie jednak chyba taki, taki system, w którym jest ten inwestor na tym etapie rozwoju klubu, mógłby się sprawdzić. no Chyba, że to jest właśnie to, o czym ty mówisz, że zabrakło odpowiednich ludzi, być może zabrakło, no nie wiem, Rafał, czy zgodzisz się ze mną, że zabrakło też osób, które miałyby od nowa pewne struktury zbudować, nie wiem, czy dział marketingu na przykład, czy nie wiem, czy dział...
1: Ale to w ogóle, jeżeli mówimy o narzeczeństwie, to to narzeczeństwo wyglądało tak, że narzeczony, ale narzeczono zależy kto jest mu nie przychodził na spotkania. No, to, to Umówił się, że jednego członka zarządu w klubie nawet nie poznali. Pracownicy klubu go nawet nie poznali. Nie Można było powiesić
0: zdjęcie na tablicy korkowej. <laughs>
1: No tak, a drugi członek zarządu ze strony Murapalu po prostu dużo mówił w różnych wywiadach. No i na tym się kończyła aktywność. No i to był, wiedzy, i, mama ale to właśnie Rafał można... W miarę, w miarę pełną. To
0: właśnie można upatrywać, Rafał, jako taki główny problem tego rocznego okresu, że, że spodziewano się jednak, że razem z, z prezesem Sapotą chociażby, który wiadomo, że wchodził jakby też w glory chwały, można powiedzieć, dużo działań zapowiadał, natomiast mijał miesiąc za miesiącem, nie było tych działań widać na zewnątrz, a kibice zaczęli myśleć sobie, okej, okay, może nie widać na zewnątrz, ale dzieje się coś w środku. i teraz pytanie, czy, czy ty masz wiedzę na temat tego, czy, czy w ogóle w środku cokolwiek się działo.
1: Na temat, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, czy coś się w środku działo, a wydaje mi się, że gdyby coś się działo, to ja bym chociaż szczątkową wiedzę na ten temat miał. No i, i, i słynny case piwa, które no, jest środek sezonu, sezonu na piwo, ale tego piwa nie ma, tak? Chociaż wszystko było odnośnie piwa właściwie przygotowane.
0: No te zapowiedzi były, no, mówiły wprost, że, że to piwo przed końcem sezonu na pewno się znajdzie w ale produkcji. W dyspre... nie, no tego, tego, bo to też podpytywałem, bo z prezesem Klementowskim o tym rozmawiałem tutaj na antenie. Rafał, ja mam podłączonego już chyba Maćka Wojciechowskiego. Halo, cześć Maciek.
2: Okay. Jestem, witam, dzień dobry. O,
0: ale chyba ze studni. Lepiej? No to spróbujmy, spróbujmy Maciek po, to troszkę Cię podgłośnie. Maciej Wojciechowski, redaktor naczelny widzewtomy.net Rafał, zostawiam Ciebie również oczywiście na linii Maciek, Dobra. no powiedz, y, zgadzasz się tutaj z tak postawioną tezą, że zabrakło nie wiem czego, no, no ludzi chyba którzy mieliby tknąć nowe życie w organizację jako taką jaką można by nazwać Widzew jako klub, jako strukturę
2: no, wydawało się, że właśnie po to Monapol obejmuje, czy ma, zamierza zamierza objąć tę akcję, wejść do do klubu właśnie po to, żeby wprowadzić troszeczkę więcej życia, wprowadzić troszeczkę organizacji, wprowadzić troszeczkę swoich pomysłów, wprowadzić może jakąś świeżą krew, no i ten mechanizm, te tryby rozruszać. Natomiast rzeczywiście tutaj z tą diagnozą Rafała, ja się zgadzam, że jest to tak naprawdę rok, rok stracony sportowo. Swoją walkę toczyliśmy, natomiast na innych polach organizacji klubu, no nie zostały poczynione żadne postępy, może jakieś drobne. No, bo Przypuszczam też, że i ta, ta strona widzewska w klubie nie bardzo się paliła do jakichkolwiek takich intensywnych działań z tego względu, że cały czas no, była w zawieszeniu. Nie było wiadomo, czy Murapol zostanie, czy wyjdą po roku, więc, więc niektóre projekty były po prostu myślę odkładane na, na, na dalszy plan, na, na przyszłość. Zobaczymy jak się ta współpraca z inwestorem tym przyszłym ewentualnym będzie układała No i skończyło się tak jak się skończyło, więc... Ja tam szczególnie jakoś po tej informacji nie, 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 nie płakałem, że, że, że Murapol zdecydował się jednak odejść. Jeżeli się potwierdzą te informacje, że, że deweloper będzie chciał pozostać w klubie jako sponsor, wspierać drużynę czy, czy klub finansowo w zamian za jakieś tam korzyści marketingowo-reklamowe, to jest na pewno lepsze rozwiązanie. No bo tak jak powiedział Rafał, no, przez ten ostatni rok nie ma za, za wielu dowodów, które by świadczyły o tym, że Murapol wniósł jakąś jakość do tego klubu. Myślę, że jedyną rzeczą, którą Murapol wniósł przez ten rok, to były koszta. A te koszta no, nie do końca się przełożyły na, na, na wynik sportowy chociażby, bo no, jak widzimy, sam mówiłeś o tym, no, może się nawet tak zdarzyć, że ostatnia kolejka sezonu będzie decydować o tym, czy Widzew się znajdzie w drugiej lidze, czy się nie znajdzie. No myślę, że wydając tak duże środki na sztab szkoleniowy, na całą organizację klubu, no, kibice mieli prawo oczekiwać więcej prostszego, prostszego rozwiązania tej, tej sprawy awansu. Ja pamiętam wywiad, który robiłem z Michałem Safotą zimą, to był jakoś listopad, grudzień i on użył takiego stwierdzenia, które mi się bardzo podobało, natomiast to pozostało tylko stwierdzeniem niestety, to znaczy, że on powiedział, że albo będzie koszt, albo będzie dziadostwo. Tak, no, bo co... złośliwi
0: mówili, że, że jest i dziadostwo, i koszt. Ale no, to... to no, tym no, drogie, się... no,
2: drogie, drogie dziadostwo. Dziadostwo, ale koszt jest na pewno i to duży. Natomiast w zamian za ten koszt nie otrzymaliśmy takiego produktu. Nie powiedziałbym, że to jest dziadostwo, że tak bym daleko nie szedł, ale generalnie no nie dostaliśmy w zamian za ten koszt odpowiedniego produktu. Więc czy, czy, czy ten rok był stracony? No raczej raczej tak, można było dużo przez ten czas zrobić. Natomiast no jeżeli, tak jak Rafał mówi, jeżeli z dwóch członków zarządu, przedstawicieli tutaj no spółki Murapol, Jednego nie ma w ogóle, chyba że tam raz na jakiś czas, na jakiś mecz przyjedzie, bo ma jakieś inne zadania. Jest tylko i wyłącznie no, takim papierowym wiceprezesem. Mówię tutaj o panu Matusiaku. Natomiast drugi z wiceprezesów, Michał Zapota, czasem bywał, czasem nie bywał. Potem się okazało, że już od stycznia zaczyna bywać. Potem się to prze, przeciągnęło do lutego. I generalnie tak te ostatnie dwa, dwa, trzy miesiące regularnie, w miarę regularnie, może tak bym powiedział, no bo regularnie w klubie to jest y, codziennie tylko y, prezes Klementowski, natomiast no to, no, nie wyglądało to na tyle dobrze, żeby, żeby za Murapolem tęsknić, płakać. No to właśnie będzie. powiedziałeś,
0: Maciek o tym, że o tym, o tym jednym roku o, na tym się skupiamy, tak no, to miał być rok próbny. No i też Witek na Twitterze pisze, że nie trzeba być blisko klubu, by zobaczyć, że klub przebimbał rok w swoim nowym trzyletnim życiu. Takie opinie są właściwie powszechne w, w tej chwili wśród kibiców Widzewa. Rafał, czy istnieje życie po Murapolu?
1: Na pewno istnieje, na pewno, no bo to mam nadzieję, że skończy się traktowanie Widzewa jako jakiegoś co, co dwutygodniowego centrum melanżu w Polsce I, i, i przyjdą tutaj ludzie, którzy będą traktowali funkcję zarządu jako, jako, no, jako coś bardzo ważnego, coś bardzo odpowiedzialnego, bo mówimy, że część rzeczy została zrobiona, są jakieś pozytywne sprawy zrobione przez ten rok i że to może nie wszystko nie wszystko wyszło, ale część, część, część się udało. No to ja, ja mam taką tezę, że tak naprawdę to jest taki organiczny rozwój, tak? To, tego nie zrobił Murapol, czy tego nie, zrobił, nie zrobili przedstawiciele Murapolu w Widzewie, tylko zrobili to ludzie, którzy w Widzewie pracują, no i coś trzeba robić, no bo to nie da się przez rok niczego nie zrobić. Ani sukcesem, Murapol, sukcesem przedstawicieli Murapolu, bo ja cały czas oddzielam spółkę Murapol od y, przedstawicieli Murapolu w y, spółce Widzew, bo podejrzewam, że Murapol nie miał, za, za bardzo im zaufał po prostu, że to nie jest ani, sprzedaż karnetów nie jest zasługą, zwalnianie miejsc biletowych nie jest ich zasługą, sklep, oficjalny sklepizywa nie jest ich zasługą, nie wiem, Dzień Dziecka nie jest ich zasługą i ta choinka, gdzie, gdzie wiceprezes był przebrany za Mikołaja też absolutnie nie jest ich zasługą. To zrobili ludzie w połączeniu, ludzie pracujący w klubie w połączeniu ze, nie wiem, ze stowarzyszeniem jednym czy drugim i kibice, którzy czegoś potrzebowali. To nie było z góry, zaplanowane wejście, z góry zaplanowane zaraz przy wejściu przedstawicieli Murapolu do klubu.
0: No bo tutaj te a, działania, a życie... które... Te, te działania, Rafał, które w jakiś sposób się udały, no to na pewno jest uruchomienie e, sklepu tak stacjonarnego na stadionie, ale znowu kibice mówią, że to też zostało wykonane tym składem osobowym, który był w klubie wcześniej przez osoby, które e, funkcjonowały po prostu no, zanim jeszcze ta cała historia e, z ja Morapolem się tak. rozpoczęła.
1: Sklep nie otworzył się z dnia na dzień. Przy sklepie pracowali jeszcze inni pra pracownicy klubu i to już trwało od dłuższego czasu. To było zanim Murapol wszedł. Ja pamiętam jakiś taki czas nie potrafię dokładnie kreślić, albo jestem miesiąc, dwa przed wejściem Murapolu, czy, czy nawet trzy przed wejściem Murapolu w zeszłym roku, gdzie było. Dobra, teraz nie możemy podejmować takich strategicznych decyzji, no bo wejdzie Murapol i on też będzie chciał coś działać. Później się okazało, że przez ten rok absolutnie niczego nie zrobili, a regularne pojawianie się jednego z wiceprezesów w klubie, no bo jednego w ogóle nie było, a drugi, tutaj Maciek powiedział, że w miarę regularnie zaczął się pojawiać. Ja tylko dodam, że w miarę regularnie, to znaczy też, jak ktoś jest raz na tydzień w jednym miejscu, to też jest w miarę regularnie. To jest tak?
0: częściej niż raz na miesiąc, czy wcześniej. No właśnie, że,
1: że można być raz na miesiąc i to jest w miarę regularnie, można być raz na tydzień to też jest w miarę regularnie, ale to nie było absolutnie co tydzień. To no, te, te, też, też coś się działo. Tak? I to nie decyzje. Oni nie przynieśli tego, czego oczekiwali członkowie stowarzyszenia, no czy inaczej, czego nie oczekiwałem ja jako członek stowarzyszenia, czyli nie tylko pieniądze, bo pieniądze na ten, na ten poziom rozgrywkowy, który mieliśmy, tylko takie całe know-how, zaplanowanie stworzenie struktur klubu, stworzenie jakiejś wizji, którą później będziemy podążać. No właśnie Tego tu chyba roku. o
0: tym mówi Witek też i, i kibice pisząc na temat straconego roku, bo to jest rok stracony no pewnie niesportowo, no bo, bo, bo tutaj jednak cały czas, y, widzę, w walczy o awans, to prawda, liczono na to, że to już się rozstrzygnie. Zresztą też chyba pamiętam, że, że Michał Sapota zapowiadał, że maj to już będzie taki miesiąc, w którym zapewnimy sobie awans do drugiej ligi. Natomiast inna sprawa to, jest, to są te struktury, tak? to I to jest chyba rzecz, która boli najbardziej jakby w perspektywie Kolejnych lat to będzie taka dziura, którą znowu trzeba będzie zasypywać I to, dosyć, i to dosyć szybko, bo ani nie ma, tak jak powiedziałem, jakichś zaplanowanych struktur, zaplanowanych działań, chyba nie wiem, marketingowych, tak żeby przyszedł Marcin Tarociński tak jako osoba, która miała się tym zająć, to jest jakiś tam krok, natomiast no, jakby tutaj dalej, no nie widać dalej tej kontynuacji, co dalej, tak? Kogo, kogo, gdzie ewentualnie e, zahaczyć o dane stanowisko, żeby rozwijał nam jakąś tam gałąź marketingu, żeby ktoś nam przede wszystkim rozwijał akademię. No, akademia, no, no nie, sorry, akademii, ale to, jest, to jest po prostu wyspa totalnej porażki. No, przepraszam, ale ja bardzo lubię walka i tak dalej. Walka nie ma już w klubie, ale no, sorry, akademia na ten moment to no, nie chcę mówić, że to jest do zaorania, bo, bo nie. Natomiast to trzeba po prostu w błyskawicznym tempie. E, Prze, nie wiem, zrestrukturyzować, przeorganizować, bo obudzimy się e, w, tutaj jako, jako wizew no, za kilka lat w, taki, w takiej sytuacji, że no, nikt nie będzie tutaj chciał grać z tych e, młodych chłopaków, bo, no, bo co tutaj będzie atrakcyjnego. Boisko, które jest oddane po, po 8 miesiącach, a później będzie modernizowane następne 6, bo zostało źle zrobione. Akademia to jest... To jest no, Maciek, chyba zgodzisz się ze mną, że jeden z największych e, problemów w tej chwili widzę, żeby wyciągnąć organizacyjnie właśnie tę strukturę.
2: W tym celu został zatrudniony w klubie Marcin Huska parę dni temu, w zeszłym tygodniu i jego zadaniem teraz będzie przeorganizowanie, więc myślę, że w klubie rzeczywiście ten problem został dostrzeżony, że, że ta akademia nie funkcjonuje w ten sposób, jaki by powinna funkcjonować, nawet na tym etapie odbudowy klubu, bo też pamiętajmy, że to nie jest takie Hop-hub -hop zbudować normalną akademię. Natomiast te podwaliny, te, te, te organizacyjne mechanizmy już powinny funkcjonować i, i nie funkcjonowały, więc ktoś stwierdził, że tutaj jest potrzebna e, świeża krew, świeży pomysł. E, uznano, że, że ten trener Puska będzie taką osobą. Dla mnie to troszeczkę ruch zaskakujący z tego względu, że no, znaleźliśmy go z roli szkoleniowca, a, a teraz będzie musiał e, porzucić dres, wejść w, w, w buty dyrektora, e, Organizatora. Człowieka no ja też turyjca. bardzo
0: się zastanawiam, Maciek, na tym jak sobie Marcin Płuska z tym poradzi, Ja mu kibicuję, żeby się udało. Natomiast tak jak przeczytałem te informacje, to no bardziej jednak widziałbym Marcina Płuska jako trenera koordynatora, który rozpisuje plany, który rozpisuje, który pilnuje tego jak realizowane są plany treningowe, który narzuca pewien sposób funkcjonowania akademii, ale pod kątem szkoleniowym, a może nie organizacyjnym, ale może nie wiemy, nie znamy talentów dodatkowych. Marcina Pułski, no niech mu się to wszystko uda, bo, bo to trzeba robić już, natychmiast.
1: Tak, a może Maciek Proszę, Rafał. Może Maciek przypomni o... Nie pamiętam tylko, czy to było w tym wywiadzie u Maćka, co mówił prezes, wiceprezes Sopota, na temat rozwoju Akademii w Widzewie, że to było go oczko w głowie i tak dalej, że to ma być jak w Liverpoolu czy Manchesterze, no gdziekolwiek. No prezes
0: Klementowski też mówił tutaj u mnie na antenie, że, że nie chce mówić o Akademii, bo Akademia to jest rzecz, którą zajmuje się, no właśnie, Michał Sapota.
1: A przez rok, przez rok oprócz tego, że z 18 drużyn zrobiło nam się 8, to po, no, wszystko, cofnęliśmy się mocno. Nie, nie chcę się wypowiadać na temat tego, czy Marcin Płuska będzie dobrym, czy złym dyrektorem. Nie. Jakoś tak nie pasuje mi do funkcji dyrektora, poza tym Marcin Pusko zaznał już takiego profesjonalnego w futbolu, był trenerem dru drużyn seniorskich, więc dla mnie teraz to, co on zrobił, to jest taki krok wstecz.
0: No nie, no wiesz, ja myślę, że jednak Marcin Płuska tutaj traktuje to jako wyzwanie po prostu też dla siebie. Jakiś Wiem, że, wiem, że ma, ma no, duże plany i jedno, jednego na pewno nie można mu odmówić, mianowicie chęci, a to jakby w perspektywie poprzedniego roku, to już jest bardzo dużo akurat w tym, w tym, w tym względzie. Maciek, jak jest tutaj twoje zdanie?
2: Nie no, ja chciałbym tutaj skreślać Marcina na początek, mówię, to jest ruch troszkę zaskakujący, tak jak Rafał powiedział, jeżeli jestem trenerem drużyny seniorskiej, a nagle cofam się z ławki trenerskiej, wchodzę w garnitur, w cudzysłowie mówiąc, wchodzę w rolę organizatora, no to, to, to może ktoś tu potraktować jako, jako krok wstecz, natomiast absolutnie nie chcę tutaj skreślać, być może się okaza, okazać faktycznie, że, że Marcin Puska ma na to pomysł, to, że chwilowo przestanie być trenerem dla niego nie będzie problemem. Z tego, co tam gdzieś w kuluarach się mówi, to tutaj no to, to, ta zmiana Funkcji z trenera, szefa akademii. To był taki pomysł osobisty też Marcina Puski, który tam gdzieś szukał troszeczkę stabilizacji. Wiadomo, że trener trzecioligowy, bo z braku licencji UEFA PRO nie może Marcin Puska prowadzić zespołu powyżej trzeciej ligi. A wiadomo, jak jest w trzeciej lidze, duża rotacja trenerów, mało stabilne zawodowe plany można sobie układać, więc on otrzymując taką propozycję z Widzewa, przekalkulował sobie i stwierdzi, że rzeczywiście może się w tej roli sprawdzić, ma na to pomysł, a dodatkowo może wreszcie liczyć na jakąś stabilizację e, zawodową. W międzyczasie może sobie e, robić kursy, e, być może uda się dostać na kurs UEFA Pro i wtedy ewentualnie za jakiś czas wrócić do pomysłu z bycia trenerem. E, a propos tego, co pytałeś e, koordynatora, trenera koordynatora w, w Akademii, myślę, że te dwie funkcje można spokojnie połączyć, tak? można je organizacyjnie dopinać pewne rzeczy, a. a no ja bym powiem ci,
0: nie, nie, Macek, ja bym tutaj jednak optował za tym, żeby, żeby to wyraźnie właśnie rozdzielić, bo wiesz, dyrektor akademii to jest człowiek, który musi pójść, nie wiem, do urzędu miasta, który musi pójść do sponsora, który musi ubrać się w garnitur, pójść i porozmawiać, a trener koordynator to jest trener koordynator, to koordynator, przepraszam, to jest gość, który rozpisuje ci plan treningowy, wizję szkolenia w akademii. No tutaj to już musi być praktyk i takim praktykiem jest. Jest Marcin Płuska, też z ogromną ambicją przede wszystkim, no bo to też trzeba zatrudniać ludzi, którzy mają te ambicje i którzy chcą się w takiej roli spełniać. No ja, tak jak mówię, ja też nie skreślam w żaden sposób Marcina Płuski, ja no, też mówię, chciałbym, żeby jemu się to wszystko udało, ale ja osobiście byłbym bardziej zadowolony, gdyby on właśnie dbał o te sprawy szkoleniowe, a organizacyjne rzeczy, żeby on sobie nie zawracał właśnie takimi sprawami głowy, tylko dbało o to, że jeśli pierwsza drużyna gra takim systemem, to przygotowujemy pięć yy, najniższych najwyższych roczników do gry właśnie takim systemem. Jeśli trener mówi nam, że słuchajcie, jest zawsze problem na lewej stronie, kładziemy nacisk na trenowanie zawodników, którzy będą mogli wejść do składu za rok, czy za dwa yy, i grać na, na lewej stronie, czy w środku pola, gdziekolwiek. I tutaj, tu mi brakuje takiej spójności i no nie wiem, może, tak jak mówisz Maciek, może Marcin Płuska będzie w stanie to pogodzić. Ja bym wolał, żeby jednak on był tutaj w tej takiej sportowej części, bo wydaje mi się, że on się w tym po prostu dobrze czuje.
2: No pewnie tak. No, myślę, że po powrocie, bo wiem, że jest teraz e, Marcin Polska na tym krótkim e, urlopie, chwilę po podpisaniu umowy na, na kilka dni wyjechał, żeby, e, żeby odpocząć. Natomiast e, wiem, że za chwileczkę wraca i, i zabiera się ostro do, do pracy. Być może będziemy mogli z nim porozmawiać, e, wyciągnąć jakieś szczegóły, jak on to widzi, jaki ma na to konkretny pomysł. E, wiem, że planuje to akurat, to, to słowo do Rafała, planuje spotkanie z, e, no, z głównym udziałowcem, jeżeli tak mogę mogę użyć tego słowa Akademii, czyli OSK tylko widzę. No właśnie, Maciek, ja ci wejdę Ci w
0: słowo, bo, bo ja też właśnie z Marcinem rozmawiałem na ten temat i on, to też jakby pokazuje to, że on jest zorientowany w całej sytuacji. Mówi słuchaj, do mnie powiedział mi, że słuchaj, nie no na razie ja nie będę może jednak mówił tutaj na antenie radia o Akademii. Najpierw chcę się spotkać z ludźmi, z którymi będę współpracował, a później możemy porozmawiać, więc no to też pokazuje, że jedno mogę zapewnić. Trener Puska ma już to wszystko porozpisywane. No, pytanie, jak to później wyjdzie, wszystko w realizacji. To tak gwoli uzupełnienia. Rafał, wy jako OSK, jako, jako główny sponsor Akademii, no też jak wyobrażaliście sobie funkcjonowanie tej, tej struktury przez ten rok? Wy liczyliście na to, że to nagle będzie wielki boom, że przyjdą nie wiem, dzieci, że przede wszystkim będzie ułożona sytuacja z infrastrukturą, bo wiem, że wy chyba wyszliście do, do, Marci, do, do Michała Sapoty z jakąś propozycją związaną chyba z gruntami, które ewentualnie można by przeznaczyć może coś więcej na ten temat nie, powiedzieć? Nie, to, czy...
1: to, 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 to Michał Sapota w zeszłym roku jeszcze powiedział, że żeby rozglądać się za gruntami, to wtedy on jest w stanie taką bazę wybudować. To, to, nikt z nas nie był aż tak odważny, żeby zasugerować, że możemy zdać swoje boisko. No to zasugerował Michał Sapota i chyba część ludzi, ja jak, jak, wiem, że przynajmniej trzy osoby tam jakąś, jakieś grunty podpowiedziały, no ale co z tego wyszło, to, to wszyscy widzimy. Baza, no, nic, no nic, nie Baza jaka, jaka jest, taka jest. Te boiska na Łodziance, no, wszyscy mówią. No, fajnie, że Łodzianka powstała, tak? Tylko że one nie na moje oko to one nie powinno być odebrane. a ktoś to odebrał, po to, żeby nie było skandalu medialnego, że w dalej nie ma gdzie trenować. No, teraz jest hybryda, która się okazuje strawą naturalną. E no, to jest inny temat, prawda, że mam na inny naody.
0: Ale teraz hybryda chyba lada dzień miała ruszyć, jeśli dobrze kojarzę. Czy już ruszyła?
1: Też wiem, że miała lada dzień ruszyć, ale za czym, jak się będzie spisywała. No, hybryda to jest połączenie trawy naturalnej i, i syntetycznej. I ona jest miała być zbudowana tak, żeby wytrzymać o wiele więcej godzin treningowych. Takie większą wytrzymałość.
0: No tak, Można tak. z niej
1: korzystać dużo częściej. A, a ta hybryda na razie przypomina murawę naturalną. No to Zobaczmy, jak się będzie spisywała, tak. Bo pamiętajmy, że przez pewien czas w ogóle murawa naturalna nie była podlewana i pomysłem było tylko czekanie na deszcz, albo przywiezienie jakiegoś OSP, które... By no tak i dzisiaj są
0: podlewana. placki na, na, na naturalnej nawierzchni, na tym boisku treningowym, które no, też zaczyna przypominać bardziej, no na pewno nie przypomina boisku. Do piłki nożnej, pomimo tego, że próbowano tam to odratować. Jeszcze Rafał, już kończąc połączenie z Tobą, no to tutaj też trzeba powiedzieć, że kibice widzewa liczą na to, że jeśli nie ma tutaj takich zależności, można powiedzieć, właścicielsko-deweloperskich, to że teraz ten zarząd, który będzie obecnie, będzie nieco twardszy w rozmowach z miastem.
1: Też bym tak chciał, ale co będzie, to zobaczymy. Rafał
0: Markwant OSK Tylko widzę. Rafał, oficjalna funkcja w klubie, twoja? W stowarzyszeniu? Nie mam,
1: nie, nie, w stowarzyszeniu nie mam, jestem tylko za przeproszeniem członkiem. Okej,
0: okay.
1: <śmiech> jakkolwiek by to
0: nie brzmiało. Rafał Markwant, no nie będę mówił tego ostatniego słowa, ale stowarzyszenie OSK Tylko widzę. Dziękuję ci Rafał za, za twój Dzięki udział dzisiaj w audycji. Dzięki,
1: Do zobaczenia, cześć. Do
0: zobaczenia, do usłyszenia. Rafała rozłączamy, więc zwalniam linię na kilka minut dla kibiców, jeśli ktoś chce do nas zadzwonić. 2 2 5 3 5 55.00 zostaje cały czas z Maciekiem. Maciek, no to co, jest życie po Murapolu to już sobie ustaliliśmy, nie ma żadnych problemów jeśli chodzi o, o finanse, plan jest jasny, zwycięstwo z Lechią Tomaszów Mazowiecki, awans do drugiej ligi, wszystko jest w klubie pozabezpieczane, no stres właściwie można powiedzieć, no nie wiem, to jest lepiej niż było właściwie, jakby to tak e, wsłuchać się w głosy kibiców
2: no będzie troszeczkę może biedniej, jeżeli można takiego słowa użyć ale na pewno nie biednie Dlatego, że no, z tych nieoficjalnych informacji docierają do nas takie sygnały, że, że w kasie jest ok, że, że jest wypracowana nadwyżka, nawet co się rzadko zdarza, w, zwłaszcza w klubie, który ma tak duże ambicje, gdzie trzeba tu i teraz mocno inwestować, żeby te ambicje czy te, te, te wymagania kibiców spełniać. Także nie będzie na pewno rozpusty, była, jaka była do tej pory. Być może niektórzy piłkarze będą musieli zrewidować swoje oczekiwania kontraktowe albo. Albo będzie nam to troszeczkę trudniej ściągać topowe na drugą ligę, mam nadzieję, nazwiska, bo, no, bo nie będziemy mogli aż tak mocno tutaj pieniążkami ludzi kusić, aczkolwiek no, wydaje mi się, że te środki, które w kasie są, spokojnie wystarczą nam, żeby spełniać te swoje cele sportowe przez następne lata, czyli, czyli awans, no, miejmy nadzieję, już w sobotę do drugiej ligi, to, to wiadomo, to jest bardzo krótkoterminowy plan. Natomiast później mamy taki plan, żeby od razu siłą rozpędu awansować do pierwszej ligi no i myślę, że na ten moment przy takiej organizacji klubu, jaka jest w tej chwili przy tych przychodach jesteśmy w stanie myśleć też o tym od razu żeby, żeby walczyć o awans do ekstraklasy, natomiast żeby później już realizować jakieś naprawdę duże cele, czyli włączyć się do walki o najwyższe cele w ekstraklasie no To jest już potrzebny no jakiś większy
0: inwestor, tak. zdecydowanie tak, już wtedy na tym tak, tak. etapie. Maciek, troszkę przerwałem Ci bo mamy połączenie z jednym z słuchaczy Halo? Cześć Cześć, jak masz, na, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Paweł dzwoni z Irlandii.
0: Słuchamy Ciebie, Paweł.
3: Słuchaj, ja mam taką, to takie pytanie, szkoda, że już rozłączyłeś się z Panem Markmantem, ale czy, czy jest możliwość po prostu, żeby stowarzyszenie, chodzi mi o reaktywację, klub, informował po prostu o tym, jak, jak wygląda współpraca z takimi inwestorami? No bo teraz dowiadujemy się po roku, że mieliśmy tam powieszony obrazek jednego z Nie,
0: panatu. nie, nie, to był żart, to nie było powieszonego obrazek. Znaczy ja,
3: roz, ja, ja rozumiem, no ale na, na, na tym to polegało prak, praktycznie, że tej osoby nie było i po prostu nie działała w klubie i po roku kibice, do, kibice dowiadują się, że, że po prostu to tak to wyglądało. No, ja życzyłbym sobie, znaczy nie chciałbym powiedzieć, że życzyłbym sobie, ale może dobrze byłoby, żeby był jakiś kanał informacyjny kiedy takie informacje mogą wypłynąć z klubu, bo po prostu to jest słabe. Dobrze, że nic złego się nie stało e, e, dla klubu, ale to by było jakby, były podejmowane jakieś nieciekawe e, decyzje, no, które mogłyby wpłynąć czy fin na finanse klubu, czy na jakąś sytuację później.
0: To wydaje mi się, że do... wtedy jednak jakieś głosy by się na pewno odezwały, no bo tu jakby to doświadczenie po Sylwestrze y, Cacku, jak wiemy, wzmożyło u wszystkich kibiców, widzę, czujność razy pięć minimum i, i myślę, a ja tak sobie myślę e, w ogóle, słuchaj, Maciek, też mówię do Ciebie, że z, wydaje mi się, że też kibice zrobili taką e, pracę, e, pokazując ogromne zainteresowanie, rozliczając każdej deklaracji, pytając co, co chwilę właściwie, kiedy to, kiedy tamto, powiedział pan A, proszę bardzo, kiedy to A będzie zrealizowane. Kibice nałożyli taką presję na osoby, które były z ramienia Murapolu wyznaczone do zarządu, że być może ten Murapol stwierdził, nie no ludzie, to dom wariatów jakiś, co chwilę ktoś e, zainteresowany, co, co chwilę ktoś pyta, co chwilę e, pilnują, e, no, tak się nie da funkcjonować być może e, dla, dla takiego... Inwestora spotkali się z, z sytuacją, w której jest tak ogromne zainteresowanie każdym najmniejszym ruchem inwestora, że być może ich to przerosło.
2: Pytanie na ile to docierało do, do tych rzeczywiście do decyzyjnych osób w Murapolu, bo oni podejmowali decyzję na temat tego, czy wykupić tę akcję, czy, czy rozwiązać tą współpracę. Czy to przerastało? Ciężko powiedzieć, to trzeba było takie pytanie zadać, zadać właśnie tym osobom. No to, że presja jest nakładana, to myślę, że to jest rzecz normalna. Jeśli oni się tego nie spodziewali, no to rzeczywiście no, chyba nie ten adres, bo, bo pod względem presji, oczekiwań kibiców, no, w tym momencie jesteśmy chyba na, na numerem numer jeden w Polsce, bo e, zastawiając widzę z tymi najlepszymi drużynami w kraju, Tam oni są w miarę na, nasyceni, jeżeli chodzi o, o sukcesy. U nas no, sukcesem e, może być awans do drugiej ligi na tą chwilę i, i kibice są bardzo głodni tego, chociażby Przekonamy się o tym w sobotę, mam nadzieję, że się przekonamy o tym w sobotę. Jeżeli sportowo drużyna swoje zadanie, zadanie wykona i awansuje do drugiej ligi, no to zobaczymy jaka, jaka będzie feta na, na ulicach miasta. To, to jest po prostu apetyt na, na, na sukcesy, apetyt na, na małe sukcesy nawet, no bo na, na większy na razie nas w tym momencie nie stać. No ale
0: pamiętamy e... historię o eleganckich kobietach toaletach i tak dalej, i tak dalej. Oby się...
2: Tak, tutaj pokory trzeba jak najbardziej zachować, natomiast no są takie, a nie inne uwarunkowania prawne i pewne ruchy trzeba wcześniej planować. Lepiej myślę, że, 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 jest to, że jest to pomyślane wcześniej, jest to zasygnalizowane, także mamy wielu kibiców spoza Łodzi, którzy być może taką informację potrzebowali, żeby sobie zaplanować ten pobyt w Łodzi na dłużej. Jeśli się okaże, że nie ma fety, tylko czekamy do ostatniej kolejki, to czekamy do ostatniej kolejki. Nikt tam nie będzie oczywiście sobie rwał włosów z głowy, że, że została zorganizowana feta, który nie ma. No trudno, takie rzeczy się oczywiście zdarzają. Jeżeli się okaże, że ta feta jest, super, jesteśmy na to gotowi organizacyjnie i jest to dopięte na, na ostatni guzik. No, najgorsze, co mogłoby się zdastać, to oczywiście ten czarny scenariusz w drugą stronę, bo... Bo w sobotę się może też rozstrzygnąć sprawa awansu na korzyść Lechii. No miejmy nadzieję, że... Się. O nie... tym też trzeba nie pamiętać.
0: Dołącz. Paweł, jesteś cały czas z nami. Słowo końcowe od Ciebie?
2: Życzę piłkarzom dobrego meczu w sobotę i pewnego
3: zwycięstwa.
0: Dzięki, trzymaj się Paweł. Dzięki za telefon. Dobro. Pawła, rozłączamy Maciek. No i co, powoli też będę się już chyba żegnał z Tobą. No dzisiaj właściwie w ogóle o piłce nożnej, ale... No, o, jeszcze mamy tutaj połączenie. Ktoś cierpliwie czekał. Halo? Halo? Witam, z kim rozmawiam i jak masz na imię, skąd dzwonisz?
4: Bartek z Łodzi.
0: Słucham Cię Bartku, co tam dobrego u Ciebie?
4: Ja mam takie jedno pytanie do Was, jak sobie słucham Waszej rozmowy. Zastanawiamy się przed najważniejszym meczem w tym sezonie. Co jest źle i dlaczego jest źle? Ja... Nie, no źle, jest,
0: jest wszystko w porządku.
4: No, myślę, że dziura wynosząca 2 miliony złotych, które byłaby zasypana pieniędzmi z Morapolu, jednak by się przydała, więc to nie jest na pewno... Nie, tak no Bartek, to...
0: żeby, wiesz, to nie ma dziury. To jakby, wiesz, ta, to jest y, jakaś tam kubka z pieniędzmi, ale tam nie ma dziury. Ja to byś dosypał do górki. Jeśli,
4: jeśli nie jest potrzebna. Nie,
0: no potrzebna, wiesz, na pewno by się przydała. Natomiast, no, jakby biorąc pod uwagę skalę ewentualnego wsparcia, to te dwa miliony nie robią tutaj e, jakiejś wielkiej różnicy, jakkolwiek by to nie brzmiało. No ale takie są fakty na ten moment.
4: W każdym razie ja się tak zastanawiam tylko e, nad przyczynami obecnej sytuacji i... Dochodzę do wniosku, że bardzo zła umowa została podpisana rok temu i to rok temu zaczął się problem. Dlaczego dochodzą mnie takie przynajmniej głosy? Dlaczego tylko Murapol mógł zrezygnować z tej umowy? Dlaczego nie zabezpieczyliśmy się po doświadczeniach z Sylwestrem Cackiem jakoś finansowo na to, żeby Murapol włożył jakieś pieniądze? Bo też słyszałem taką historię, to też pytanie do Was, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Że pieniądze, które wpłacił Murapol zostały wpłacone na konto powiernicze i po tym jak zapadła decyzja o wycofaniu się Murapolu z Widzewa te pieniądze zostaną zabrane, no to też jest trochę... No ja, ja
0: pierwszy poważne. słyszę, powiem Ci szczerze, macie ktoś coś wiesz na ten temat? Taka, bo...
2: Nie, no nie, oczywiście umowy inwestycyjnej nie czytałem, ale z tego co wiadomo, to Murapol wszystkie swoje zobowiązania spłacał na bieżąco, utrzymywał pewne kontrakty, te które zostały podpisane umowy za panowania, że tak to można nazwać, czyli w tym okresie, gdy ta, 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 ta rocznica jeszcze trwała, to to, to, to te umowy są realizowane, mają być realizowane dalej przez Murapol, także tutaj absolutnie nie ma żadnej dziury, którą teraz trzeba będzie zasypywać, bo Murapol wyszedł, bo po prostu górka będzie mniejsza, tak można powiedzieć. Nadal spora jak na te realia piłkarskie w Polsce, natomiast mniejsza niż w przypadku Murapolu nie ma absolutnie prawdy, moim zdaniem, według mojej wiedzy oczywiście, bo tutaj nie dam sobie głowy położyć pod topór, ale wedle mojej wiedzy nie ma, nie ma prawdy w tym, że, że Murapol przez ten rok żył sobie na kredyt, bawił się widzewem, a, a po roku wycofał swoje udziały i wycofał swoje zaangażowanie i wycofał te, te pieniądze. Absolutnie one zostały w klubie. Nic przez ten rok nie straciliśmy w, w, w kwestii finansów, poza może czasem, który można było wykorzystać na pewne działania, a zostało to przez przespane. To, to jest to, co straciliśmy przez ten rok. Bartek, Czy można...
0: satysfakcjonujecie taka odpowiedź? Mniej więcej?
2: Nie, nie satysfakcjonowałoby
4: przede wszystkim to, gdyby klub był pod tym względem transparentny. Jeżeli kibice są jednym z głównych sponsorów widzewa, to chciałbym, żeby po prostu wiedzieli o tym, na co są pieniądze wydawane. Mniej więcej, tak? Nie mówię o jakichś szczegółach, nie mówię o nie wiem, wysokości pensji tego czy tego zawodnika, chociaż to na świecie też jest normą. Natomiast yy, chciałbym, żeby po prostu było wiadomo, ile mu Rapolu pieniędzy wydał, czy ta umowa, która została podpisana przez przedstawicieli stowarzyszenia była dla widzewa korzystne jest, żeby każdy miał do tego wgląd, a nie spekulacje, bo ja mam inne informacje, Maciek ma inne, Ty pewnie, Arek też masz inne i zadzwoni zaraz inny kibic i też będzie miał inne. Już nie zadzwoni, no, bo nie ma to... czasu. A, no co widzisz. No ale, ale chciałbym, żeby to było po prostu transparentne, no, bo mówimy o poważnych rzeczach, a taką na pewno jest widzę.
0: Dzięki Bartek za to połączenie. Myślę, Dzięki że poświęcimy wiecznie. na pewno jeszcze tym sprawom organizacyjnym inną audycję. Myślę, że, że chyba już po awansie. Dzięki Bartek i do usłyszenia. Do usłyszenia. Maciek, musimy kończyć niestety nasz program no już. Szybko, no dzisiaj też trochę krócej niestety, ale no mistrzostwa świata wiesz, rządzą się swoimi prawami jak derby. No to, <gry> Więc musimy, musieliśmy, musieliśmy pewne... Wiecie,
2: coś, coś w tym miejscu mówiliśmy przed tygodniem, bo ja, nie życzyliśmy oczywiście, ale z Kamilem blikiem problemy, Także cały czas ta szansa dla Radka Sylwestrzaka się, się otwiera.
0: Tak jest, tak. jeszcze Radek Sylwestrzak może trafić do kadry z, z, z listy rezerw. rezerw. Dzięki Maciej Wojciechowski, portal widzewtomy.net. Miło było Cię znowu gościć,
2: Maciej. Cześć. Fajnie, w widzenia.
0: A my już w takim układzie. Yy... Słowo się rzekło, trzeba, trzeba zakończyć nasz program. No dzisiaj, tak jak powiedziałem, nieco, nieco krócej, natomiast wydaje mi się, że no, taka rozmowa, której być może kibicom nieco, nieco brakowało. Ja tutaj zupełnie jestem daleki od jakiejkolwiek paniki, takich sytuacji. Nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa dla funkcjonowania klubu. W tej chwili najważniejszy mecz o awans w sobotę z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Dziękuję Wam za uwagę. I co? Za tydzień kolejny program, być może już w drugoligowej rzeczywistości. Dzięki i do usłyszenia.